0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神、嗯。大家好啊，我有一个月没有在主打专辑跟大家见面了。不过我在另一个收费专辑《吃货科学指南》中呢，还是每周会定期更新的，结尾废话也会播报我的近况，欢迎大家一步收听啊。在今年四月到五月的上海封城期间，我写了一部小说。这部小说与我之前创作的科幻小说风格有很大的不同。我把它称为科普小说，类型不是科幻，而是架空历史。俗话说呢，青菜萝卜啊，各有所爱。或许呢，你只喜欢听我做的非虚构类的节目，不喜欢这种虚构类的文学。那么，我觉得您可以果断换台就行了。没有人勉强你听，我也不需要有人来教育我该写什么，不该写什么。我觉得这些人的心态呢，在我看来是有点儿奇怪的，因为听节目的又不是只有您一个人，还有很多其他人。您不喜欢，并不代表所有其他人也都不喜欢。我也没有义务专门为您一个人做节目，对吧？但如果你喜欢我之前的科幻小说，那也不妨换个口味，听听这本架空历史的科普小说。我呢，请以播讲《三体》有声书出名的哈哈笑老师，以及中国传媒大学的张力老师，帮我把这本中篇小说呢，就录成了有声书。今天开始连载
1: 。有声小说《光之使徒》，作者汪杰，演播。哈哈笑，张离。蝎子。一，莫国历光绪五年，七月初五，无风，烈日当空。沿着莫国边境小石城的低矮城墙，道旗以精确的间距整齐排列，旗杆笔直。旗面低垂，静静的，无一丝颤抖。这是墨国的防御攻势。城墙五里之外，和睦联盟军的营帐连成一片，望不到尽头。两军在此对垒，已于五月，互有攻守，难分胜负。除了知了的鸣叫声和偶尔传出的几声马鸣，整片平原静寂无声。这是大决战前的肃杀。在小石城的莫国指挥所，主帅姬良正在召集会议，部署奇袭作战。姬良语速不快，沉稳有力。他缓缓说道。据都城来报，墨王在祭拜亡灵时，遭敌国刺客暗算，伤重不治，驾鹤西去。诸位不必惊惧，新王已继位，朝中稳定运转如常。不过，敌军得此消息，必定士气大振，蠢蠢欲动。此一战事关国运，只能胜，不能败。军师已制定毕其功于一役的奇袭方案，我们先下手为强。姬良说到此，转头望向军师莫远，众将亦顺着主帅目光望向莫远。莫远。乃墨国第一传奇之士，不着戎装，只穿便服，手持一把算尺，风度翩翩。墨元与姬良对视一眼，微笑点头，旋即望向诸将。在墨元气定神闲的目光中，诸将的焦虑之心稍得宽慰。军师似乎早已。成竹在胸，莫元说道：“诸位，我军将在明日午时，同时击杀敌军主副二帅，发起反攻，一举歼灭敌军。”莫元话音未落，人群已经显得有点骚动。一位副将道：“军师。”您的聪慧智谋无人能及，但军中无戏言，同时击杀敌军主副二帅，试问何人能及？莫元道，自然无人能及。此话一出，原本期待军师有妙计的将领也露出了失望之色。莫元微笑看着众人，停顿片刻，突然高声说道：“人不能急，投石车可急。”此言一出，众将更是面面相觑，疑虑更深。莫元解释道：“我知晓诸位的疑虑。”且听我解释。昨日探子来报，敌军为鼓舞士气，主帅身先士卒，率营移至阵前，此乃天赐良机。副将忍不住问道：“军师，投石车的射程不及呀、啊，且敌主副二帅的率营相距一里。”南北相望，又如何同时击杀？且敌军日夜均有哨兵瞭望，石弹落地早已闪避。莫元答道：“我料到诸位有此疑问，只需减轻石弹重量，即可增加射程。如此这般，诸位依计行事。”必能成功！姬良朗声道：“主将速回，星夜备战，明日此时，我军大捷！”众将齐声喊道：“得令！我军大捷！”二七月初六。在距离和睦联盟军主帅营帐两里多外的灌木中，一名莫国军士匍匐于地面，手持一根长约三尺的圆筒，一头粗，一头细，细的一端扣于眼睛处。此圆筒乃昨夜军师亲授，名曰“千里镜”。透过千里镜的目镜，军士果真看清两里多外敌营哨兵的脸。军士震惊之余，对军师更是佩服的五体投地。和睦联盟主帅大营中，高级将领会议刚毕，将领们鱼贯而出，各自回营。主帅苗毅送诸将。走出营帐，对两旁的哨兵微微点头。他朝远处的小石城张望了一眼，脸上透出自信的神色，转身进营。等待良久，敌军主帅的脸终于出现在目镜中，军士一阵狂喜，从怀里掏出一面蓝色小旗，向身后的小石城方向。略微一招，蓝色小旗出现在另外一只千里镜的目镜中。此时的姬梁和墨元正站于城头，等待着各方面的消息。一会儿，军事来报，敌军主帅已确认进帐；又一会儿，军事来报，敌军副帅。一进帐。姬良向莫元道：“军师，时机已成熟。”莫元抬头望向天空，烈日当空，万里无云，远处的炊烟笔直升起，无一丝风。莫元向姬良。点了点头，姬良向身边的军士果断下令：“起！”四位执旗军士转身，同时朝四个方向打出旗语。在小石城南面的投石机阵中，巨大的投石机排成四排，每排五台。廖望兵看到旗语，立即向机队长报告。机队长举起一块。方形玻璃紧盯着玻璃表面几根不断变化的彩色细线，突然，他大声喊道：“一、嗯！”与此同时，小石城北面的机队长也喊道：“一、嗯！”第一排投石机前的军士们用锐利的军刀砍断紧绷的机绳，动作整齐划一。二。随着机队长的第二声指令，第二排投石机前的军士们砍断机绳，散射。小石城南北两处投石机阵各二十颗石弹，距敌阵远的先发，近的后发，在短短几秒之内全部激发出去。投石机发射后，机队长的双眼依旧死死盯着绿色方形玻璃，上面的彩色细线正在此消彼长。突然，机队长大喊一声：“拉镜。与此同时，北面的机队长也大喊：“拉镜。几位军士迅速拉起绳子，高台上有好多面巨大的玻璃反射镜升起，将阳光朝敌营方向反射。和睦联盟军主帅帐外，哨兵严阵以待，警惕的望向小石城的方向。大战在即，无人敢有丝毫懈怠。不停歇的知了声和偶尔的战马嘶鸣，反而显得四下里格外寂静。主帅帐前的哨兵势力自是万里挑一，此时哨兵似乎隐约看到远处的小石城有一些黑点升起，但离得实在太远，看不真切。正当哨兵努力张望之时，突然一道强烈刺目的炫光射入眼中，哨兵禁不住抬手遮挡，但强烈的炫光始终没有消失。哨兵有些不祥的预感。与此同时，哨兵耳中渐渐响起微微的破空笑叫声，声音竟越来越大。终于，哨兵意识到。发生了什么？他一边大喊“时机”，一边向主帅营帐冲去。但为时已晚，二十颗巨大的石弹从天而降，同时砸入主帅营帐。另一个方向，同样的景象也在副帅营帐上演。随着巨大的轰鸣声，营帐腾起烈火和浓烟。姬梁大手一挥，凄厉的号角声在小石城的上空回荡，千军万马从小石城中杀出，冲向敌营。三，七月初八。莫国都城，大明城。新登基的女王端坐在朝堂上，文武群臣有序列成两排。一位白发老臣手持牙牌，眼中带着些许轻蔑，说道：“陈主张，应与和睦联盟议和。”女王道：“如何议和？”白发老臣道：“让出小石城以南两百里土地，忍辱负重，来日方长。”另一位黑发老臣怒道：“你这是卖地求和，愧对列祖列宗！”白发老臣不语，轻蔑地看了一眼黑发老臣。四。一骑快马在大明城中疾驰，马上军士不停地挥鞭。在王宫门口处，有一位大臣正在瞭望，他知道每日军报将至。军士疾驰而至，猛拉缰绳，战马长蹄。军士下马，呈上军报。大臣匆匆接过，迫不及待地打开看了一眼。突然，他两眼放光，从怀中甩下一块碎银，头也不回地飞奔入王宫。五。王宫中，激变仍在持续。白发老臣道。我王不可意气用事，人得一时之辱。白发老臣话音未落，突然群臣听见远远传来一个声音：“小时成大杰啦！小时成大杰啦！”白发老臣戛然收声，女王精神为之一振，两手一撑，站起身。迎了出去。六，莫国立光追元年十二月初一，王宫广场上正在举行盛大的册封仪式，上百名莫国的士整齐的列于广场之上，众人的目光望向台阶之上的女王和莫元。女王手持绸卷，面向群士。墨缘恭敬地站于女王面前，颔首低垂。女王朗声念道
0: ：“墨缘，原名有缘，十四岁解开彩虹之成因，十八岁通过试考赐国姓，二十岁提出运动之相对性原理，二十六岁。”集先贤之大成，完成力之三定律；三十岁发现光之本质；三十五岁以一己之力完成神之击杀，取得小十成大捷。古往今来，此成就为墨元一人矣。今日册封墨元为终身大学士，统领墨国之事，著书立言，开启民智，强军卫国。钦此。
1: 女王念罢，礼乐升起。莫元从女王手中接过一块金光闪闪的令牌，躬身行礼，退后三步，转身面向群士，手举令牌，高声说道：“莫元当以身报国，鞠躬尽瘁，死而后已。”不负亡命。正传一。莫国立光追十六年，在莫国腹地，距离都城三百里左右的丘陵地带，是莫国军部的军器制造局所在地。军器制造匠人和眷属约三万人生活在这里。尽管在墨国的地图上，此处并未标名称，但人们习惯叫它君器城。在山坳边的一片草地上，一位年轻人正在舞剑。舞剑之人叫齐武，浓眉大眼，身材高大，气宇轩昂，长手长脚，一身腱子肉，透过薄薄的外衣，显得轮廓分明。旁边站着一位四肢粗短的年轻人，虽身形瘦小，但双眼炯炯有神，透着自信。此人叫寻音，是齐武的发小。突然，寻音将手中咬了一口的果子扔向齐武，果子飞至齐武面前，已被剑花笼罩。眨眼功夫，果子被切成无数小块在落地的瞬间，又一一被剑刃接住，整整齐齐的垒成一摞。齐武嘻嘻一笑，将接着一摞果块的长剑伸至寻音面前：“我帮你削好了，请慢用。”寻音拿起一块继续吃，笑道：“你的剑法。”是越来越快了，我看再快下去要超过光速了。乱说，光速怎么能超过？我舞剑再快，速度也是有限的。光速可是无限的。你为何肯定光速无限呢？身形瘦小的寻音反问道：“这不是显而易见的吗？当太阳升起，大地瞬间披上金装。”你见过阳光像箭一样射来的吗？这只能证明光的速度极快，超出了我们的感知力，并不能证明光速是无限快的。齐武愣了一下，认真念道：“莫国子民，光之使徒，因光而生，绵延无绝。”寻音接道。光速无限，国运无限。看来你还记得立国导词啊？齐武笑道。寻音道：“我当然记得，但开国先王为何不可质疑呢？”齐武一时语塞。寻音继续道：“不管光速无限还是有限。”都是一种假设，既然是假设，就需要被验证。齐武问道：“你有办法验证吗？”寻音突然站了起来，转身就走，头也不回地说道：“原本没有，但忽然就有了。”齐武愣了一下
0: ，追了上去。学声音，好了，第一集听完了，欢迎大家评论。这部小说呢很长的，别急，还找着呢。另外呢，我有个重大的消息要告诉大家，《寻觅自然》第二季预计呢在八月十五日这一天啊全网首映。你可以在各大视频平台找到“科学声音”或者“科学有故事”的号，就可以免费观看了。在首映会上呢，我还请了很多科普网红大咖和观众一起观影点评，大家呢不妨来听听他们的观后感。那就这样，我们下集再见。